0: Ça fait un moment qu'on a commencé une série qui s'appelle « Inattendu ». Alors, je ne vais pas te demander de lever la main, mais je me demande, est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé l'inattendu dans ton quotidien Je suis sûr que oui. Je suis sûr que tu, sais, tu, tu pars toute la journée bien lancée, ou plutôt la soirée est bien lancée, tu dis « Ok, je vais mettre mon réveil. Demain matin, je me réveille en forme, super bien. Je pars dans ma journée. » Et puis, tu sais, au milieu de la nuit, il y a un truc qui se passe. Pour moi, ça s'appelle « Les enfants ». Pour toi, ça peut être autre chose. C'est un truc qui vient, puis ça te perturbe. Et puis tu te dis, demain, au taquet, j'y vais à fond. Premier réveil, même pas besoin de snoozer. <rire> puis tu te réveilles trop en retard. C'est 45 minutes plus tard. Ah oh, non, tu cours dans la douche ou quoi. Ou tu te dis, ce matin, ça va être nickel, je vais aller. Et puis bam, ça, part, ça commence mal. L'inattendu nous frappe. Et des fois, avec des petites choses comme ça, mais des fois avec des choses beaucoup plus sérieuses aussi. La semaine passée, Rebecca qui prêchait, elle nous a dit, euh, comment il y, y a son grand-père qui est décédé. Et puis, ils il, il se préparaient à, à la mort du grand-père dans un sens, ils savaient qu'il y avait une maladie, ils savaient que c'est aussi la nature de la vie d'un moment arriver à la mort. Mais ce qu'ils n'étaient pas du tout prêts, c'est le choc et ce que ça allait faire pour la grand-mère. Et ça a été complètement difficile de gérer l'après. Et c'est, c'est, ça arrive comme ça, ça te frappe. Tu peux avoir des projets, et puis d'un coup, il y a quelque chose qui se passe, et c'est l'inattendu qui arrive. Et je pense qu'ici, si tu as vécu une journée, tu as déjà vécu l'inattendu. Et si tu as vécu quelques années, c'est sûr, tu as vu des plus gros inattendus. Et puis si tu n'en as pas encore vécu, j'ai envie de te dire, courage, tiens bon, je prie que ça continue comme ça, mais c'est fort possible que l'inattendu arrive aussi. Il ne faut pas s'étonner quand l'inattendu arrive. Et pendant toute cette série, ce qu'on s'est dit, c'est comment est-ce qu'on réagit au milieu de l'inattendu. Et on s'est donné trois semaines pour lire un petit livre de la Bible, ça, ça prend littéralement dix minutes de lire Abba Kouk depuis le début jusqu'à la fin. C'est trois chapitres et, et je vais poser juste la question parce que c'est un challenge et puis j'aime bien euh, voir un peu comment les gens réagissent au challenge. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lu Abba Cook là pendant ces dernières semaines, Là, il y en a quelques. Yes, yes, excellent. Euh, on peut s'applaudir. Bravo, bravo. Si tu as lu ce livre, bien joué, bravo, c'est bon. Et puis on, on, on a dit Abba Cook traite notamment de l'inattendu. Alors, je ne vais pas tout relire, mais j'ai envie de te dire, je profite de faire une petite annonce. On a tous nos messages depuis presque six mois maintenant qui sont disponibles. Donc, si tu n'as pas pu être là, si tu as envie de réécouter, si tu te dis, mais c'est intéressant cette histoire, vas-y, prends ces messages, écoute-les. Euh, mais je vais juste souligner deux choses qu'on a vues au travers des messages des semaines précédentes. C'est comme un recap au début de la série. T'sais. Le premier dimanche, on a vu que c'était ok d'être frustré. Quand l'inattendu arrive, c'est OK de crier vers Dieu, c'est OK de lui dire, Seigneur, je comprends pas ce qui se passe, c'est OK de, de dire, Seigneur, pourquoi C'est OK de venir avec de la colère vers Dieu. Et puis, on veut pas vivre un christianisme de bisounours où on prétend que tout va toujours bien. On vit un christianisme réel, et puis des fois, il y a des coups durs, mais ces coups durs, on les ramène à Dieu. Et qu'en fait, avoir la foi, c'est, c'est vivre et être d'accord de dire, même si ces choses arrivent, je garde la foi. Je les amène à Dieu et je garde la foi. Et puis... La semaine passée, on a parlé de changer notre perspective. Et tu sais, des fois, quand tu as les problèmes, tu as la tête dans les problèmes et tu regardes les problèmes. Et tu dis, rien ne va, rien ne va. Et puis, Abba Cook donne cette image où il dit, je vais monter sur ma tour et je vais m'attendre à Dieu. Et puis, Rebecca qui prêchait nous a dit, c'est aussi changer notre perspective. On est au milieu des problèmes, mais on monte sur la tour. On dit, Seigneur, qu'est-ce que toi tu dis là au milieu Je change ma perspective pendant un moment. J'arrête de regarder mes problèmes et je m'attends à Dieu. Et elle nous a rappelé que même si on était au milieu du tunnel, même si c'était sombre, même si c'était difficile, il y avait une la lueur au bout du tunnel. Et plutôt de se concentrer sur tout ce qui ne va pas, concentre-toi sur cette lueur-là. Ce soir, on va terminer cette série, et le titre de mon message, c'est « Louer Dieu malgré les défis ». Je souligne, ou j'entoure, ou je, je « highlight » le mot « malgré ». C'est n'est pas louer Dieu après les défis. C'est pas louer Dieu quand il n'y a plus de défis. C'est pas louer Dieu parce qu'il n'y a plus de défis. C'est louer Dieu au cœur de tes défis. Et ça, c'est, c'est vraiment ce, que, ce qui se passe avec Abba Cook. C'est qu'on va lire maintenant le chapitre 3. Et en fait, dans ce chapitre 3, c'est littéralement une louange. Et c'est fou parce que rien n'a changé. Mais, mais lui, sa perspective a changé. La situation est toujours compliquée. On avait vu que c'était une situation où tout allait mal, de mal en pire, il n'y avait plus d'espoir. Puis Dieu répond à Abba Kouk parce qu'Abakouk dit « C'est pas juste, j'en ai marre, pourquoi ah, Qu'est-ce qui se passe ?» Et puis Dieu dit « Non, t'en fais pas, je vais, je vais répondre. » Mais la réponse de Dieu ne plaît pas du tout à Abakouk. Puis Il dit « Mais c'est pire, ça va pas !» Et puis Dieu lui dit « Mais t'en fais pas. » Et ce qu'on va regarder ce soir, c'est comment est-ce qu'on peut louer malgré les défis. Alors on va prendre Abakouk 3 et je vais l'ouvrir dans ma Bible, moi aussi, parce qu'on va lire tout le chapitre. Je voulais choisir quelques versets, je me suis dit non, ce soir on lit la Bible. Genèse 1. <rire> All right, Abakouk 3. Voici une prière du prophète Habacuc, il l'a chantée comme un chant de deuil. Seigneur, j'ai entendu parler de tes grandes actions. Seigneur, je tremble devant elles. Pendant notre vie, Montre des actions semblables, pendant notre vie fais-les connaître, même si tu es en colère. Souviens-toi de ta tendresse. Dieu arrive de Teman, le Dieu Saint vient des montagnes de Paran. Sa grandeur couvre le ciel et la terre est remplie de sa louange. Il brille comme la lumière, des rayons sortent de sa main, là où se cache sa puissance. Une épidémie de peste avance devant lui et la fièvre brûlante marche derrière lui. Quand il s'arrête, la terre tremble. Quand il regarde les peuples, ceux-ci ont peur de lui. Les montagnes de toujours se fendent et les collines anciennes sont renversées, elles qui étaient autrefois son chemin. Je vois les gens de Kouchan se courber sous le malheur dans leurs tentes et les gens de Madian trembler de peur dans leurs abris. Seigneur, est-ce contre les rivières que tu es en colère Oui, est-ce contre les rivières Est-ce contre la mer que tu es furieux Tu montes sur les nuages comme sur un char de victoire. Tu prépares ton arc et ses flèches sont tes serments. Que tu as fait dans la colère. La terre s'ouvre et des torrents jaillissent. Les montagnes te voient. Elles tremblent de peur. L'eau tombe avec violence. Le grand océan rugit. Il lance ses vagues jusqu'au ciel. Devant la lumière de tes flèches qui volent, devant les éclairs de ta lance, le soleil et la lune restent sans bouger. Rempli de colère, tu avances sur la terre. Furieux, tu écrases les autres peuples. Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver le roi que tu as consacré. Tu renverses le chef du clan des gens mauvais. » Tu détruis complètement ses alliés. Tu perces la tête des chefs ennemis avec leurs propres flèches. Ils arrivaient en courant comme une tornade pour nous chasser de tous côtés. Ils possèdent des cris de joie comme s'ils allaient dévorer un pauvre en se cachant dans leurs abris. Tu avances dans la mer avec tes chevaux au milieu des vagues puissantes. J'entends tout ce bruit et je suis bouleversé. Ma bouche tremble de peur. Mon corps devient très faible. Mes jambes ne tiennent plus debout. En silence, j'attends le jour du malheur pour aller combattre le peuple qui nous attaque. Les figuiers ne fleurissent plus, les vignes ne donnent plus de raisins, les oliviers ne portent plus d'olives. les champs ne produisent aucune nourriture. Et il n'y a plus de moutons dans les bergeries, plus de bœufs dans les abris. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches, il me fait marcher sur les hauteurs. Quand tu lis ça, c'est bizarre. Quand tu lis ça, je suis sûr que tu lis, tu sais, tu dis juste, quand même, je suis plus content, les chants qu'on a aujourd'hui, c'est plus simple. Hein. Plein de références à des lieux mystérieux, plein de trucs, de quoi est-ce qu'on parle? On est en plein milieu d'un prophète qui chante, c'est un chant de détresse. Et je comprends que de prime abord, ce texte, il semble difficile à aborder. Mais rappelle-toi qu'on est dans une conversation entre, entre un prophète, un gars, qui est connecté avec Dieu et Dieu. Et c'est un aller-retour. Et le plus intéressant, c'est quand Dieu répond, le prophète s'énerve, et puis à, la, à l'arrivée, à la fin de l'échange, le prophète, il shift complètement. Tu sais, il faut l'imaginer, le gars arrive, les poings serrés, il regarde Dieu, il dit, ça va pas du tout ce qui se passe, ça va pas du tout, je suis énervé, je suis en colère. Et dans l'échange, à la fin, il prend sa guitare. Puis à la fin, il dit, « Oh Dieu !» Ça veut rien dire, cette histoire. Et il faut que tu t'arrêtes un petit moment. Comment tu passes des points en colère du gars qui dit « Ça ne va pas ce qui se passe » au gars qui prend sa guitare. « Alléluia. » Qu'est-ce qui s'est passé Et ce qu'on va regarder ensemble, c'est, c'est on, va, on va décomposer le texte, et je ne vais, je vais pas étudier en détail, mais il y a trois grandes parties dans ce texte. Et ces trois choses, c'est comme trois chants qu'Abba donne à Dieu. Et au travers de ça, on va voir que nous aussi, Malgré l'inattendu, malgré qu'on ne comprenne pas tout, on peut aussi louer Dieu. Okay. La première partie, elle s'appelle « Do it again »,« Fais-le encore ». C'est un chant d'ailleurs, au passage. C'est un chant qui dit « Fais-le encore ». Et en fait, dans les versets 1 et 2, Abakouk est en train de dire à Dieu « Seigneur, fais-le encore ».« Je sais ce qui s'est passé. Je connais ce Dieu que tu es. Je sais ce qu'on m'a toujours transmis, ce que tu as fait avec nos ancêtres. Seigneur, fais-le encore. »« Je t'ai vu agir. J'ai entendu que tu avais agi par le passé. Fais-le encore. » Et j'aime beaucoup commencer le chant comme ça. Parce qu'il parle à son Dieu. Il parle à son Dieu puis il dit « Je sais qui tu es. » Et parfois, quand on est pris dans le quotidien, on se dit « Rien ne va, rien ne va jamais. » Et peut-être tu connais quelqu'un genre Drama Queen. <rire> c'est si tu connais quelqu'un genre Drama Queen, ouais. là c'est encore plus violent. Tu sais, l'impression que c'est la fin du monde. C'est l'apocalypse. Elle n'a pas trouvé ses chaussures le matin. Tu sais, moi je connais deux, trois personnes comme ça. À chaque fois qu'ils te parlent, as l'impression que le monde va s'arrêter de tourner. Tu sais. Et <rire> on se laisse des fois aller avec ce genre de réflexion. Je ne sais pas si tu as vu. J'aime pas du tout cette histoire de se lever du mauvais pied. Vous, vous connaissez cette expression J'aime pas du tout cette expression. Comme si parce que je m'étais levé du mauvais pied, toute ma journée, ça allait de mal en pire. Mais des fois, on est pris dans ce genre de réflexion. On vit un problème, et puis on se dit, ça va aller de mal en pire, ça va aller de mal en pire, ça va aller de mal en pire. Mais là, Abakou qui dit, ok, Seigneur, je sais ce que tu as fait hier. Et tu le même Dieu aujourd'hui. Seigneur, fais-le encore. Mais ça, tu comprends, ça demande une chose. Ça demande d'avoir un historique avec Dieu. Ça demande, je répète, c'est bon, ça, ça demande d'avoir un historique avec Dieu. Je ne sais pas, toi, comment ça marche, ta relation avec Dieu. Mais j'ai envie de te dire, ça demande un historique. Et je vais ici t'illustrer ça parce que j'ai une femme incroyable qui s'appelle Janet, qui m'a, m'a vraiment aidé à, et m'aide aujourd'hui encore au quotidien à devenir toujours la meilleure version de moi-même. Mais malheureusement, parce que des fois je suis bête, des fois je m'énerve contre elle. Jamais de trucs de folie et tout ça, mais, mais des fois c'est ça, ça m'agace. Et, et dans ces moments-là... Tu sais je pourrais regarder et s'il si y en a que vous êtes en couple marié là depuis quelques années vous comprenez ce que je dis. Tu fais l'addition des vieux dossiers. <rire> tu sais tu dis "aha" uh-huh, et dans ta tête ça veut dire encore. <rire> tu as une traduction à toi tu vois. Et, tu, hum. et moi c'est moi qui parle elle recommence. Encore une fois. On va dans exactement dans la même direction. Elle changera pas et tu vois tu peux additionner les mauvais dossiers. Mais là, ce qu'Abakou qui fait, il fait l'inverse. Il se rappelle de toutes les grandes choses qu'il a vécues avec Dieu. Toutes les grandes choses que Dieu a fait. Et dans le couple, c'est la même chose. Je peux aussi me rappeler. Tiens, oh wow. Aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas le grand jour. Mais je me rappelle. Je me rappelle quand elle a fait ça. Je me rappelle comme elle même Je me rappelle toutes les fois, tu vois, toutes les bonnes choses. Et c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Et les amis, si tu veux louer Dieu, il faut que tu aies un historique avec Dieu. Si tu veux louer Dieu, il faut que tu aies un historique avec Dieu. C'est, peut-être que tu es là et tu ne connais pas du tout Dieu. Bienvenue, merci d'être là, merci de donner une chance à Dieu. Et on essaie de faire du mieux possible pour que tu le rencontres. Et peut-être pendant la louange, je te dis c'est chelou quand même. Je suis entré, les gars étaient sympas, ça souriait, c'était nice. T'sais. En plus, ils ont l'air cool, un peu jeunes, comme ça. Et c'est quoi cette histoire de lever les mains et de chanter en plus, ils ont l'air de vraiment être à fond dedans. T'sais. Selon quoi, tu étais à côté de la personne et elle chante trop fort et trop faux de tout le monde. Chante pas de toute ta voix. Tu sais. Peut-être t'es à côté de la mauvaise personne, tu vois. Tu dis c'est bizarre. cette qu'est-ce qui se passe, mon ami Bienvenue avec quelqu'un qui a un historique avec Dieu. La personne elle a un historique avec Dieu, tu sais. La personne elle se souvient de qui elle était avant de connaître Dieu. Elle se souvient de tout ce que Dieu a fait dans sa vie. Elle se souvient de nombre de fois où Dieu a répondu, où Dieu l'a surpris, où Dieu l'a sauvé. La personne elle chante de tout son cœur. Je voudrais te poser la question, est-ce que tu as un historique avec Dieu Parce qu'au tout début, les deux premiers versets de ce chapitre, Abakouk dit, Seigneur, fais-le encore. Je sais le Dieu merveilleux que tu es. Je sais ce que tu as fait à l'époque. Je sais, je connais les histoires qu'on m'a racontées avec nos ancêtres. Et il fait référence à des choses très précises. Je ne rentre pas dans les détails, mais, mais tu sais, quand tu es passé, quand t'es passé il, il parle de toutes les images qu'il donne. C'est les images de l'Exode, c'est les images du peuple qui sort de l'esclavage, qui arrive. Si tu ne comprends rien de ça, ce n'est pas grave. C'est pour te dire, ça s'ancre dans des faits historiques. Et il dit, Seigneur, tu l'as fait, fais-le encore. Fais-le encore. Ça me fait penser à un, à un gars qui s'appelle David dans la Bible. Et puis à un moment donné, il... Il fait face, sans doute que tu as entendu l'histoire, elle a dépassé les murs de l'église. Il fait face à un géant qui s'appelle Goliath. Et puis il dit, moi je, moi je m'occupais de Goliath. Tu sais. Puis David c'est un petit jeune homme, là ça veut rien dire du tout cette histoire. Comment il peut s'occuper de Goliath, de qui il se prend. Et puis le roi lui dit justement ça, mais pour qui tu te prends. Puis David, il, il lui répond, c'est merveilleux, il lui dit, mais quand j'étais tout seul, que je gardais les brebis, voilà comment Dieu s'est manifesté. Il n'a pas confiance dans sa force, dans ses circonstances, il a confiance dans son Dieu à lui. Et j'aimerais te dire, c'est ça qui te donne la capacité de louer, malgré les défis, c'est que tu as une historique avec Jésus. Tu as une historique avec Dieu. La deuxième partie du texte, elle nous dit, il y a une fin au tunnel. C'est une partie vraiment complexe, mais en gros, ce qu'il c'est la partie la plus complexe. Dans les versets 3 à 7, il montre que il montre un Dieu que personne ne peut ignorer. Il est en train de dire en fait, au milieu de ton incompréhension, il dit « Je sais Seigneur que quand tu te manifestes, toutes les choses sont claires. » Il dit « La nature tremble devant toi, les montagnes qui semblaient certaines, qui semblaient, elles, elles bougent, elles, tout, tout le monde s'abaisse devant toi. » Et en fait, il donne des images, encore une fois, quand, quand, dans l'histoire du peuple, quand Moïse monte sur la montagne, tout le peuple voit Dieu de loin et a peur de Dieu. Je dis, c'est fou cette histoire, c'est fou ce Dieu-là, c'est, c'est incroyable. Et en fait, Dieu était invité, avait invité tout le peuple, mais le peuple dit non, c'est trop fou cette histoire. Et là, et là reprend ces images-là. Et il dit, je sais que tu es un Dieu phénoménal, je sais que quand tu ne manifestes, personne ne peut l'ignorer. Et en fait, il est en train de chanter la grandeur de Dieu, il est en train de dire toute la nature aussi t'adore, toute la nature s'incline devant toi. Et au milieu de ça, il y a les versets 8 à 15. Et c'est incroyable parce que dans les versets 8 à 15, c'est les versets de la foi, on pourrait dire. Parce qu'il fait une référence au passé, et sur cette référence-là, il dit « Il y a un espoir pour demain. » Au verset 13, tu peux prendre juste le verset, je crois qu'il va apparaître au tableau, euh, au-dessus de moi. Il dit « Tu es sorti pour sauver ton peuple, pour sauver le roi que tu as consacré. » Et ça, c'est hyper bizarre, cette histoire-là. Si tu ne comprends pas, si tu lis comme ça vite, tu dis ouais, « je... Ok, il parle de beaucoup de rois, de beaucoup de trucs là. » Mais ce verset, en fait, il est clé parce qu'il dit « tu es sorti pour sauver ton peuple ». Et là, il parle de quand le peuple est en esclavage, quand rien n'allait. Il dit « tu t'es manifesté là, tout le monde a vu, Pharaon a dû reconnaître que tu étais Dieu, tout le monde a vu, la terre s'est ouverte, la mer s'est ouverte, tu es passé là au milieu. » Et après, il dit « pour sauver le roi que tu as consacré ». Et en fait, ça, c'est une référence à Jésus-Christ qui va arriver. Ce roi qui va être consacré. Il dit « mais quand tu as fait ça, tu nous as fait une promesse d'un Messie un jour. » Et il dit « tu es sorti, tu nous as fait sortir de ça » parce que tu avais une terre promise pour nous. Tu nous as fait sortir de ça parce qu'il y avait un, il y avait un Messie qui devait arriver. Et il est en train de s'appuyer sur le passé pour dire il y a de la lumière au bout du tunnel. Et j'ai envie de te dire, c'est, c'est quelque chose qu'il faut qu'on comprenne, nous. Parce que des fois, on perd la foi dans nos mots. Toutes ces, toutes ces derniers temps, depuis qu'on est sur Abakouk, mais même avant, je suis très sensible. à C'est quoi les mots qu'on utilise Et très souvent, en fait, nos mots sont remplis d'incrédulité. Ça veut dire, pour ceux qui ne parlent pas le mot incrédulité, très souvent, nos mots font preuve, reflètent notre manque de foi. On dit des choses, mais on ne le croit pas vraiment. Et en fait, quand on commence à vivre comme ça, on enlève toute la foi. Et là, il ne chante pas parce que tout va bien, mais il dit, je réveille ma propre foi. Ce que tu as fait, c'est parce que tu avais une promesse. Et moi, je m'accroche à ta promesse. Tu vas le faire encore. Tu vas continuer à nous sortir de là parce que tu as une promesse pour nous, tu as une destinée pour nous. Je ne sais pas si tu connais cette citation qui dit, si tout n'est pas rose, c'est que ce n'est pas la fin. Si tout n'est pas ok, c'est que c'est n'est pas fini. Et j'aimerais te dire des fois, on manque, on manque de perspective sur demain quand on vit les, les trucs d'aujourd'hui. On manque de perspective. Tu sais, de, je, je, je suis convaincu que les chrétiens devraient être les personnes qui ont le plus d'espoir dans la vie. Okay, Ingrid est ok avec moi, c'est bon. Merci sœur, demain on fait ça autour de la table. Je suis convaincu que les chrétiens devraient être connus pour être ceux qui ont le plus d'espoir. Pas à cause des circonstances, mais à cause des promesses de Dieu. Ils savent qui est Dieu, ils savent ce qu'il a fait hier, ils savent ce qu'il promet pour demain. Et quand les choses ne vont pas bien, on devrait faire partie de ceux qui disent hey, « Tu sais quoi, si ce n'est pas ok, c'est que ce n'est pas fini. » On continue, on continue, et, et c'est vraiment intéressant de voir en, en, en histoire, dans les trois premiers siècles de notre ère, de l'ère, de, de, de l'ère de, après Jésus-Christ, ce qu'on voit, c'est des gens mourir pour leur foi, avec le sourire. Et ça, ce n'est pas dans la Bible que tu le vois, c'est les sources historiques qui nous disent que les gens étaient contents de mourir. Tu sais. C'est quoi cette histoire des contents de mourir C'est parce que tu sais qu'il y a, il y a une promesse éternelle, il y a quelque chose qui nous dépasse, il y a quelque chose qui nous transcende. Et même si je passe au milieu des défis, je garde l'espoir. Et ça, c'est ce que Bakouk nous dit au milieu de sa chanson. Il dit, il y a une fin au tunnel. J'active ma foi. Si tout n'est pas rose, c'est que ce n'est pas la fin. Et au milieu de ce chant, il y a plein de choses qui sont horribles qu'il raconte. Mais il dit, je sais qu'il y a un espoir. Je sais qu'il y a quelque chose demain. Je te dire, il faut qu'on apprenne à faire ce genre de prière il faut qu'on apprenne à faire ce genre de prière, Faut qu'on apprenne à, dans notre lieu secret, dans le temps avec Dieu, il faut qu'on apprenne à dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais au milieu de tout ça, si ce n'est pas ok, c'est que ce n'est pas fini. Tu as des promesses pour moi demain. Et ça me donne la force et le courage de me lever aujourd'hui encore. Tu sais, je suis tu, triste. Des fois, des fois, les chrétiens, c'est les gens les plus pessimistes qui soient. Des fois, je, je peux te le dire parce qu'on est entre nous. Des fois, j'ai honte d'être chrétien. Pas à cause de, de Christ. Hein. À cause des autres chrétiens. Je suis sûr que ne laisse pas seul, je suis sûr que tu as déjà vécu ça. Tu sais c'est le genre de moment où je suis Vous êtes chrétien, c'est tu sais, ouais, trop bien et tout. Et l'autre personne commence à parler, je. Mm-hmm. 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 Mais tais-toi, mon tête envie de dire, mais arrête Tu sais, les gens viennent dire, ah, c'est compliqué la vie, et t'as les autres, ouais, trop Attends, 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 t'as l'espoir vivant en toi. Arrête de, de, de mettre, ah non, ça va être compliqué, hein, c'est difficile la semaine prochaine, ben je prie pour toi, la semaine prochaine, ce ne sera pas au pire, parce que... Quoi mais attends, t'es sérieux Bien, il faut qu'on ait plus d'espoir, les amis. Il faut qu'on soit pas parce qu'on voit pas ce qui se passe. On n'est pas dans un monde des bisounours, mais parce qu'on connaît Christ. On a un historique avec lui. On dit, on sait. C'est quoi ce que t'as fait hier Tu vas le faire encore, Seigneur. On a confiance en ça. Et si je suis au milieu des défis, tu sais quoi Il y a de la lumière au bout du tunnel. Splendide, ça s'appelle Jésus-Christ. On continue à marcher au cœur de ce tunnel. Il y a de l'espoir demain. Et j'aimerais qu'on soit un peuple qui soit connu pour ça. J'aimerais qu'on soit des gens. Mais chaque fois que tu désespéré j'aimerais que des gens me disent ça. Chaque fois que tu je, je t'appelle, il ça me donne la force. On ne me le dit pas encore, mais j'aimerais. Je suis honnête. J'aimerais, j'aimerais que tu arrives quelque part et les gens disent, « Ah, c'est toi, c'est bon que tu sois là. » c'était, c'était un peu lourd ici. Malheureusement, des fois, c'est l'inverse. J'espère pas pour moi. Mais des fois, tu arrives quelque part dit, Ah, voilà. J'ai plus beaucoup d'espoir maintenant. Ça devient tendu, les chrétiens sont là. » Enfin, continuons. C'est tout n'est pas rose, c'est que ce n'est pas la fin. Et ça, c'est la deuxième partie de ce texte. Et la troisième partie, et c'est la plus belle, il dit « Je trouve ma joie dans le Seigneur. » Tu sais, je trouve ma joie dans le Seigneur. C'est, le Seigneur. c'est, c'est simple, hein Mais c'est ça qu'il est en train de nous dire. Verset 18, il dit « Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux, écoute bien, à cause du Dieu qui me sauve. C'est le même gars qui a dit « Dieu, ça va pas, je suis pas content. » À la fin, il dit « Je suis quand même heureux à cause de toi, Dieu. Je suis heureux juste pour toi. Je suis heureux juste parce que je te connais. » Et il dit au verset 19 « Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. » Alors là, pour les gens citadins comme moi, tu comprends pas. C'est rapide une biche. J'étais pas, j'étais pas au courant. Ouais, quand elle saute sur ta voiture, quand tu rentres le soir... Mais j'aimerais te le lire dans une autre traduction, c'est la traduction amplifiée en anglais, et c'est moi qui l'ai traduit de l'anglais. Voilà ce qu'il dit, c'est les mêmes versets, 18-19. Pourtant moi, écoute bien, ça change la donne, pourtant moi, je vais choisir de me réjouir dans le Seigneur. Deux choses, premièrement il dit pourtant, donc il nie pas tous les défis, mais il dit pourtant. Et il dit pas, j'ai de la joie, il dit je vais choisir. De me réjouir. C'est deux choses complètement différentes. Il dit, moi, je, pos- je positionne mon cœur de sorte à me réjouir. Je choisis de me réjouir, malgré tout. Il dit ensuite, je vais choisir de chanter et de pousser des cris de joie à cause du Dieu de mon salut qui me donne la victoire. C'est puissant, ça. Il dit pas, je me suis levé, et j'avais tout l'envie de danser. T'sais. Il dit, je vais choisir. Mes amis, c'est puissant ce qu'il, dit, ce qu'il est en train de dire là, et ça change. Ça devrait changer notre manière de voir. C'est pas juste ah ouais, Christ est ma joie. Non, non, je choisis que Christ me suffit. Je choisis Christ est ma joie. Je choisis au milieu de l'épreuve, je dis à mon cœur, mon cœur, écoute bien, Christ, c'est suffisant. Tu sais, des fois, on est content que quand notre cœur nous dit d'être content. Il continue en disant, le Seigneur Dieu est ma force, ma source de courage, mon armée invincible. C'est lui qui rend mes pieds solides et sûrs comme ceux des biches. Je continue à parler des biches, mais... Mais il dit, c'est lui qui rend mes pieds solides et sûrs. Et là, on avait parlé de ça aussi. On avait parlé d'être ancré sur Dieu. On a parlé déjà ici d'avoir une fondation solide. Et il dit, Dieu me rend cette fondation solide. Et quand les choses arrivent, quand la tempête arrive, quand la vie me frappe, l'inattendu me frappe, je suis solide. Je suis solide parce que j'ai choisi, j'ai positionné mon cœur. Et ces choses-là ne m'atteignent plus. Il me fait marcher dans des hauts lieux de défis et de responsabilités. Et, et j'ai aimé cette version-là. Parce qu'il dit, au cœur de l'inattendu, Dieu m'établit, il m'est solide, moi je choisis, je positionne mon cœur et il me donne des responsabilités. Il m'établit avec des responsabilités. Je ne sais pas si tu as déjà parlé avec des responsables, les gens qui ont des responsabilités, c'est un poids ces responsabilités. C'est pas facile, il y a des décisions difficiles qui doivent être prises. Mais, mais là, il dit, Seigneur, parce que j'ai choisi ça, parce que tu me rends solide, je peux avoir ces responsabilités. Vous savez, la louange d'Abakou, qu'elle est honnête. Il loue pas parce qu'il a tout compris, il loue pas parce que tout va bien, il loue pas parce que Dieu a répondu comme il le voulait, il loue parce qu'il connaît son Dieu. Il loue parce qu'il a un historique avec Dieu. Il loue parce qu'il lui fait confiance. Et en fait, il loue pour son propre cœur. Et il dit à son cœur, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Là, au milieu de l'inattendu, fais confiance à Dieu. Et c'est ça qui, te rend, possible, qui rend possible le fait de louer au milieu de ta frustration, mais de ne pas rester frustré. Si j'ai envie de te dire, si tu es frustré ce soir, c'est ok d'être frustré. Mais ce n'est pas ok de rester frustré. Et ça, c'est un choix, tu comprends ça, c'est un choix. Laisse-moi te dire on, on accompagne souvent des gens qui s'aiment avec mon épouse. C'est vraiment un privilège. Euh, et c'est toujours une joie. Et c'est toujours beau. Jusqu'à. Et quand on prépare les mariages, on, on dit souvent on va préparer ensemble un mariage, on va prendre du temps. Puis, puis tu sais, on surprend toujours les gens. Je crois que c'est une part de notre job. Puis, on dit on va se voir pendant une année à peu près. Les gens sont précis. « Non, mais tu vois, on va faire ça, ça, ça. »« On va faire. Non, non, on va se voir pendant une année à peu près. »« Non, mais on s'aime, c'est bon. » C'est pour ça qu'on se voit pendant une année. C'est pour voir, là. C'est pour challenger cet amour. Et ça ne manque pas. Il y a toujours un moment où, où d'un coup, tu, tu réalises, puis d'un coup, tu, sais, tu dis juste... Ok, en fait, l'amour, c'est un choix. L'amour, c'est un choix. Ce n'est pas juste... Euh, Tu sais, quand je l'ai vue, elle a fait comme ça avec les cheveux et puis c'était bon. Non. C'est cool. C'est cool, elle peut le refaire encore. Mais un jour, ça suffira plus. Faut que tu comprennes. Un jour, elle fera comme ça et tu diras, elle met des cheveux partout. Un jour, ça va arriver, ça. Mais l'amour, c'est un choix. Et là, Abakou qui chante et il est en train de dire à son cœur... Je choisis d'avoir la foi, au cœur de l'inattendu. Je choisis d'avoir la foi. Dieu, tu sais, il a dit, euh, dans une des réponses de Dieu, il dit, le juste vivra par la foi. Et là, quoi bah, il est exactement là-dedans, en train de dire, ok, Dieu t'a dit, le juste vivra par la foi, tu sais quoi Je redispositionne mon cœur pour choisir la foi. Je redispositionne mon cœur au milieu de l'inattendu, au milieu des choses. Et je dis à mon cœur, ok, maintenant, le paradigme de base, maintenant, la posture de base, c'est la foi. Ça n'enlève rien au défi, mais ça change tout à l'attitude. Abakou qui montre un dialogue, finalement, qui est honnête et authentique entre un prophète et Dieu. Dans les épreuves, dans les moments difficiles, quand il y a l'inattendu qui arrive, il montre qu'on peut réagir de bien des manières. Et en fait, lui, il montre ce spectre des réactions. La colère, le désaccord, mais, mais au final, il positionne son cœur et puis il chante un chant de louange. On a parlé de plusieurs choses. Rebecca, elle a parlé de sa famille, elle a parlé d'une amie à elle aussi, euh, qui, attendait, qui, qui était une maman qui attendait impatiemment de pouvoir avoir des enfants. On a des amis qui ont perdu récemment un enfant. Euh, peut-être que tu as perdu ton boulot. Peut-être que tes rêves ne se réalisent pas. Peut-être que tes promesses n'arrivent pas. Peut-être que ce qui devait aller, finalement, ça ne va pas. J'en sais rien ce qui se passe, mais comment est-ce que tu vas réagir quand l'inattendu frappe Comment est-ce que tu vas positionner ton cœur quand l'inattendu arrive Abba qui vit cette discussion intense avec Dieu. Il vit une discussion honnête avec Dieu. Il crie à Dieu sa frustration. Puis, au milieu de, cette réponse, au milieu de la réponse de Dieu, il dit « mais Le juste vivra par la foi. » Puis du coup, il dit okay. « Ok, Seigneur, je change mon attitude. » Construire ta vie sur Christ, avec Christ, c'est vivre en lui c'est vivre sur le rocher et ça ne signifie pas que l'inattendu ne va pas te frapper. Mais au travers de tout ça, on a vu que c'était ok d'être frustré. On a vu qu'on pouvait changer de perspective. Et moi, ce que j'aimerais croire, c'est que c'est possible de louer, même au cœur de l'inattendu. C'est possible de chanter même au cœur de l'inattendu. Depuis à peu près deux mois, j'ai une chanson qui arrête pas de revenir sur mon esprit. Non, à mon esprit. Pas sur mon esprit, c'est bizarre cette histoire. « Ah, mon esprit. » Une chanson qui n'arrête pas de revenir et puis que je chantais avant que des, euh, des choses arrivent dans notre vie, autour de nous, des gens autour de nous, vraiment difficiles. Et elle disait notamment, cette chanson, que notre victoire, elle est remportée sur nos genoux. Puis, tu sais, la première fois que je l'ai je me dis Ah, elle est belle quand même, j'aime bien les mélodies et tout ça. » Puis après, tu il sais, y a des choses difficiles qui sont arrivées et puis c'est là « Notre victoire, elle est remportée sur nos genoux. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Et je l'écoutais de plus en plus. Et... Euh, elle dit que Dieu marche devant nous, qui combat nos combats, qui gagne pour nous. Et au cœur de la chanson, le refrain, dit la chose suivante. Moi, tout ce que je fais, c'est de t'adorer. Tout ce que je fais, c'est de louer. Tout ce que je fais, c'est de m'agenouiller. Tout ce que je fais, c'est de rester calme. Et je n'avais pas du tout, à ce moment-là, je ne savais pas inattendu, ce n'était pas, c'était pas clair, je ne savais pas vraiment la direction qu'on allait prendre. Et puis d'un coup, je me suis dit, mais c'est, c'est exactement ça en fait. Inattendu. Et je me dis est-ce qu'on est encore capable aujourd'hui de rester calme au cœur de l'inattendu est-ce que c'est possible de dire je suis frustré mais je suis, je suis calme en fait et j'aimerais croire que ça fait une différence pour toi pour les gens qui t'entourent et pour les gens qui ne connaissent pas Dieu tu sais tu peux remonter sur scène c'était pas prévu mais es un ninja tu vas réussir Parce que quand tu, la chantes, quand tu nous amenais là dans ce chant avant, je me suis dit, c'est ça qu'on doit prendre à la fin. On va prendre le pont de, de Tu es bon. Vent, soleil ou pluie, là. Tu t'avais écrit ça Tu t'avais dit ça Un cri ouais, c'est ça, ouais. Des fois, on a des discussions comme ça quand on se connaît vraiment bien, tu sais Si toi, tu regardes, tu dis, ils ne sont rien dit, mais on s'est dit beaucoup de choses, là. C'est exactement ça. Je pensais à, à, je pensais à ce chant et je me disais, mais si seulement on pouvait être ces gens-là, tu sais, qui ici n'a pas un ami qui lui dit, c'est galère en ce moment, on a tous quelqu'un pour qui c'est compliqué en ce moment, et peut-être même c'est toi cette personne pour qui c'est compliqué, puis tellement souvent on est en train de trembler, tellement souvent on est instable, tellement souvent on est là, oh, machin, puis on s'affaire, et puis si tu es un peu comme moi, tu essaies de trouver des solutions par tes propres forces, c'est ce qu'on appelle un fixeur. Tu dis, je vais m'en sortir, je vais tout régler, c'est bon, je suis capable. Puis parce que tu es chrétien, tu penses que tu, tu justifies en disant, le Seigneur ne me donne rien, qui sera pas possible, de, je vais réussir, je suis capable. Seigneur, donne-moi la force, puis tu t'affaires, tu t'affaires, tu t'affaires, et puis... puis je lisais à Bakouk et puis je priais, et puis j'étais là, en fait, c'est pas ça l'attitude. Il y a l'inattendu qui arrive, c'est de dire Seigneur. Je vais me reposer sur toi. Je vais m'appuyer sur toi. Je vais me mettre sur mes genoux et croire que cette posture-là, ça suffit. Et en fait, tu vois, très souvent derrière des réactions qu'on a, la seule chose qu'on manifeste, c'est notre manque de foi. Je vais le redire. C'est bon, je me prêche à moi-même ce soir. Très souvent, au travers de notre manière de réagir, notre manière de faire, la seule chose qu'on montre, c'est notre manque de foi. Je vais y arriver. Je vais le faire. C'est bon, je vais m'en sortir. Plutôt que de dire, Seigneur, je me mets sur les genoux, je ne sais pas comment faire. Mais ça, c'est la posture juste. Toi, tu sais mieux que moi. Je sais qui tu es. J'ai un historique avec toi. Fais-le encore, Seigneur. Seigneur, tu as des promesses. Il y a la fin d'un tunnel qui est promise. Fais-le, Seigneur. Et puis à la fin, tu peux chanter. Et tu peux dire comme un Bacouk. Mais moi, je trouve ma joie dans le Seigneur. Je suis heureux à cause du Dieu qui me sauve. Le Seigneur Dieu est ma force. Il me rend aussi rapide que les biches. Il me fait marcher sur les hauteurs. Ça C'est ma prière pour chacun de nous. C'est ma prière pour toi. C'est ma prière. Si tu arrives pour la première fois ici, j'ai envie de te dire bienvenue. Merci d'être là. Des fois, c'est pas facile la vie ici on connaît un gars qui est incroyable et qui nous permet de tenir bon et puis ce gars incroyable non seulement il nous fait tenir bon mais il nous donne la foi pour un meilleur demain et puis c'est vers lui qu'on veut regarder et puis au milieu des épreuves on promet pas qu'on a les réponses à tout mais on a la posture pour tout et cette posture c'est sur nos genoux c'est à dire Seigneur je te fais confiance alors ce que j'aimerais faire maintenant c'est, c'est prier pour nous prier pour toi, prier pour moi prier pour ceux qui le voudront J'aimerais te donner juste un moment et te dire est-ce que je dois repositionner mon cœur parce qu'on a parlé d'une position du cœur est-ce que je dois dire à mon cœur maintenant on prend la position de la foi pas la position de se lamenter pas la position d'être frustré pas la position de euh, de ne pas avoir d'espoir de pessimisme pas la position je vais tout arranger je suis capable je vais le faire seul mais une position qui dit Seigneur sans toi j'y arrive pas et peut-être t'as pas d'historique avec Dieu et si t'as pas d'historique avec Dieu j'ai vraiment envie de t'encourager Découvre ce que ça veut dire que de marcher avec Dieu. À la fin, tu pourras aller à, la, à une table qui s'appelle le Welcome Point et il y a des gens qui vont t'accompagner. Si tu dis Je ne connais pas Jésus, mais j'ai envie de le connaître après ce qui a été dit, je, je dois connaître ce gars-là. Va là-bas. Mais si tu ressens ce besoin, comme moi je l'ai ressenti, de repositionner ton cœur par rapport à la foi, par rapport à l'inattendu, par rapport aux épreuves, si tu es frustré, si tu ne comprends pas ce qui se passe, tu dis Mais je veux sortir, puis je veux louer au cœur de l'inattendu. J'aimerais te demander ça demande un peu d'audace et de courage. Mais de te lever maintenant, parce que je veux prier avec toi. Ça demande juste de dire ça, c'est moi, ça me correspond. Je vois des gens qui se lèvent, merci. Merci pour l'honnêteté, merci pour le courage, bravo pour le courage, bravo d'avoir des cœurs entiers et puis dire ça, c'est moi. Je vis l'inattendu. J'ai besoin de repositionner mon cœur ce soir. J'ai besoin de mettre mon cœur dans une posture de foi. J'ai besoin de louer au cœur de la détresse, au cœur de l'inattendu. juste laisser un petit peu de temps donner encore la chance de te lever parce que quand, on, quand euh, j'ai découvert ce chant, je trouvais qu'il était merveilleux puis on chante, puis on danse, puis on est content mais au milieu de ce chant, il dit vent, soleil ou pluie mon cœur te redit, tu es bon il dit, oh, quelles que soient les circonstances, ça ne change pas à qui tu es, puis je veux regarder à toi, parce que toi tu ne changes pas je crois sincèrement ce soir, c'est une occasion pour toi dire à ton cœur repositionne-toi maintenant face à Dieu prends cette posture de foi quoi qu'il soit, qui arrive je vais prier et si ça, si ça te concerne je t'encourage à te lever tu sais c'est juste pour pour toi et Dieu c'est pas pour moi c'est pas on, on sait pas qui se lève qui se lève pas on, on regarde pas ça en détail mais c'est je crois que c'est important de laisser notre cœur et de puis dire je veux réagir à ce qui a été dit je veux me positionner et si tu te lèves dans, sur ta place dans ton tu es debout c'est bien aussi si tu veux te mettre à genoux c'est bien aussi mais ouvre ton cœur à ce que Dieu veut y faire Seigneur je te remets nos cœurs je te mets en particulier le cœur des gens qui se sont levés qui se sont manifestés qui ont dit mais c'est moi, j'ai besoin de réactiver ma foi ce soir j'ai besoin de me repositionner dans une posture de foi j'ai besoin d'être capable de louer au cœur de l'inattendu Seigneur je te dis pour moi et pour chaque personne qui s'est levée c'est une posture d'abandon en fait c'est une posture où on lève nos bras puis on dit c'est pas par nos forces c'est seulement avec toi C'est une posture, Seigneur, où on se met sur nos genoux puis on s'incline devant toi. Puis on dit, Seigneur, on veut prendre une posture de foi, pas une posture de revendication. Pardon pour les fois, où on a essayé de tout comprendre, de tout maîtriser. On veut te faire confiance. Je te prie, Seigneur, qu'on puisse se rappeler de notre historique avec toi. Qu'on puisse se rappeler de tes promesses. Qu'on puisse te louer à nouveau. Indépendamment des circonstances. Veux des cœurs qui te louent, en Seigneur, indépendamment des circonstances. Et sur nos genoux, Seigneur, c'est là que tu nous donnes la victoire. On veut croire à cette victoire, quelles que soient nos batailles. J'aimerais prier maintenant pour tout le monde, Seigneur, en te demandant, fais de nous des gens qui sommes remplis d'espoir. Fais de nous des porteurs d'espoir. Seigneur, quand tu es quand t'es allé à la croix, toutes les circonstances disaient que c'était la fin. Et toi, tu es mort avec l'assurance d'avoir accompli tout ce que tu devais accomplir. Et ce qui semblait être la fin, ce qui semblait être l'échec, c'était en fait le début de notre victoire. Je te prie qu'on puisse être rempli de cette assurance, nous aussi, quand on marche aujourd'hui, dans notre quotidien. Qu'on soit ces porteurs de cette espérance. Qu'on puisse être capable de dire, malgré les circonstances, on peut se positionner de sorte d'avoir de l'espoir pour demain. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de qui tu es. Et c'est sur toi qu'on veut construire nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On va chanter une dernière fois. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.roomlausanne.ch.